0: La versione delle ragazze è il podcast che ti racconta i libri. Una voce delle ragazze, ma non solo per
1: le ragazze.
2: Siamo Eleonora, Gaia, Giorgiana e Irene.
1: E Abbiamo creato questo spazio di dialogo per fare cultura, raccontarvi l'attualità secondo la nostra prospettiva e conversare con esperti. Riflessione, confronto, inclusione sono le nostre parole
2: d'ordine. Che fate? Unite a noi! I libri delle ragazze di cui parliamo oggi sono Prendila con Filosofia, edizione Harper Collins di Andrea Colamedici e Maura Gancitano, filosofi, scrittori e ideatori di Clon, e la deriva Istruzioni per perdersi, edizioni Clon di Paolo Maria Clemente, psicoterapeuta e insegnante. Partiamo da Prendila con Filosofia. Questo libro è tante cose, un manuale, un metodo, un gioco, un percorso che in realtà non porta a nessuna destinazione precisa, una mappa incompleta con lo scopo di insegnarti a fiorire. Si può leggere e affrontare questo libro in diversi modi, dipende dal momento che si sta vivendo, dipende da cosa si sta cercando in quel momento e questo garantisce ogni volta un'esperienza diversa e unica. Personalmente, leggendo Prendila con filosofia, mi sono divertita e l'ho letto seguendo un percorso e seguendo le istruzioni, l'ho sentito un libro molto vicino a me a come penso, a come vivo, e questa è stata una. Ed è per questo che è stata una lettura molto fluida e molto piacevole. Ci sono esercizi che mi sono piaciuti di più, altri di meno, ci sono anche esercizi in cui ho fatto molta più fatica, um, ma penso che tutto questo sia abbastanza indicativo anche del periodo in cui ho letto questo, questo libro. E l'ho trovato un libro che ferma il tempo: cioè ti mette in pausa e ti chiede di stare, di riflettere di osservare, che sono effettivamente tutte azioni che oggi non facciamo più o che facciamo un po più fatica a fare perché ci ritroviamo spesso in un mondo che è molto più frenetico e mh, dove noi rincorriamo il tempo e gli obiettivi imposti dall'esterno.
3: Effettivamente come, come hai raccontato anche tu Gaia eh, quello che noi abbiamo fatto quando abbiamo letto in particolare eh, Prendi la Filosofia, e in realtà anche la deriva è stato proprio approcciarci a questi due libri come se fosse un gioco, come se fosse un esperimento ed effettivamente per la prima volta fino fino ad ora, abbiamo proprio ci siamo messi in gioco noi stesse, oltre a leggere il libro, ognuno di noi ha fatto un esercizio ha scelto un esercizio di cui poi ne ne abbiamo anche parlato con con Andrea Colamedici nell'intervista che seguirà nella seconda parte di questa puntata, ed è stato molto interessante, perché ci ha permesso di mettere in pratica quello che c'è all'interno del libro, che è quasi una rarità Eh, il concetto di labirinto cioè di percorrere più volte e anche la possibilità di fare percorsi Diversi e in realtà riassume benissimo quello che è la vita ed è anche il fine della filosofia. attivamente ci, ci ha permesso, o almeno personalmente mi ha permesso, di essere ponte da attraversare e non casa da abitare, citando proprio Simone Weil, che citano anche gli autori Andrea Colamedici e Maura Gagitano all'inizio del libro.
0: Sì, diciamo che alla fine. Uh, questo libro è un pochino peculiare rispetto a um, tutti quelli che abbiamo letto sinora, che potevano essere meramente romanzi o meramente saggi, perché questo libro, proprio come hai detto tu, Geo, ti permette anche di fare un'esperienza personale, cosa che in effetti tu potresti fare anche diciamo, dicendo, leggendo un romanzo qualunque e prendendo da quel romanzo delle cose da te, però quella è una cosa che ognuno fa magari non sempre sicuramente individualmente quindi sicuramente la prima eh, diciamo novità per noi eh, che è venuta dalla lettura di questo libro è proprio che avevamo qualcuno che ci prendeva per mano ci spiegava che esercizi avremmo dovuto fare per raggiungere un certo fine e ci lasciava libere però di sperimentare come, quando in che momento e con che tempi fare questi esercizi quindi sicuramente Questa è stata la prima novità per noi. E la seconda sicuramente è di nuovo data da quello che dici tu, che è un libro che... Certo, io non, so, io non so se voi amate rileggere, io poco, ma talvolta lo faccio con i miei romanzi del cuore, ma questo è un libro che si può rileggere anche più volte di fila, proprio perché il fatto di poter seguire o l'ordine diciamo, num- numerico dei capitoli, oppure questo labirinto che ti dà diverse scelte e che ogni volta tu puoi cambiare e quindi passare per punti diversi, ti dà in teoria la possibilità non solo di rileggere il libro con occhi sicuramente diversi o facendo un'esperienza diversa, ma anche di provare e riprovare quegli esercizi e ottenerne magari dei risultati diversi. E del resto, come dicono anche gli stessi autori, nel mondo di oggi che è così appunto frenetico, ci consente di avere mille stimoli, il che... Chiaramente non deve essere per forza un minus, ma può essere anche un plus. Quello che ci suggeriscono di fare è imparare a utilizzare bene questa possibilità che abbiamo. Una delle ricchezze che possiamo imparare a trarre anche dal fare avanti e indietro in questo percorso è imparare che talvolta possiamo cambiare idea, anche sulle cose che ci sembrano più importanti per noi o quelle che ci sembrano le nostre convinzioni più granitiche, perché è possibile che con l'evoluzione del nostro percorso personale anche quelli che un tempo ci sembravano i nostri valori fondanti possano mutare e adattarsi al mondo che cambia e a noi che cambiamo col mondo.
1: Premetto, secondo me è difficile da inserire in un genere perché certe volte sembra un saggio di filosofia altre volte un manuale di psicologia e self-help e sicuramente i riferimenti filosofici sono tantissimi all'interno di tutto il libro e lo vediamo anche dal titolo perché comunque Prendila con filosofia secondo me ha un titolo quasi duplice nel senso da una parte è un po' il modo di dire Prendila con filosofia che è quasi Prendila con leggerezza dall'altra un po' un paradosso perché la filosofia per noi non è mai leggerezza il messaggio che passa di solito è che la filosofia è puro ragionamento, quindi molto spesso è pesantezza. Sicuramente quello che fanno loro nel libro è dargli una dimensione più leggera e più pratica, tant'è che ci sfidano a metterci in gioco e a darci esercizi che partono proprio dalle riflessioni filosofiche che fanno loro. Io vi confesso che non le ho fatte tutte, perché secondo me è un libro in cui si può scegliere quello che si vuole fare, nel senso c'è chi sceglie un percorso, chi ne sceglie un altro, Io personalmente ho letto capitolo dopo capitolo, quasi come se fosse un libro, tra virgolette, normale, appunto mi sono messa in gioco secondo me in quelli che erano i loro esercizi che più rientravano nelle mie riflessioni solite. Ele, quello che
0: dici tu è verissimo e così per per chiuderlo aggiungerei anche che effettivamente è un libro che non solo chiaramente è diverso a seconda del percorso che fai, ma credo possa avere su di te impatti molto differenti a seconda proprio del momento della vita in cui sei, per esempio io in questo momento non sono andata, ero più curiosa, di leggerlo questo libro, ma non sono andata in libreria alla ricerca di un manuale di self-help, mentre chiaramente, e quindi anch'io, ho avuto un po' il tuo stesso approccio, cioè ho fatto gli esercizi che più in questo momento mi eh, sentivo di fare, o comunque rispecchiavano il mio pensiero, le cose che pensavo. Magari effettivamente una persona che invece va alla ricerca di quel tipo di esperienza è più a seguirlo in maniera... Eh, più puntuale credo ovviamente che non ci sia un modo giusto o sbagliato per affrontarlo però sicuramente è un'altra sfaccettatura che rende l'idea di
3: quanto peculiare sia questo tipo di lettura è vero perché poi gli esercizi sono tanti sono complessi perché in realtà la vita è, tant- è, è, mo- è molteplice ed è complessa e rispecchia appieno anche quella che è la realtà ed è la bellezza prima di questo libro e anche ovviamente della filosofia in senso molto più ampio il secondo libro invece che abbiamo letto per questa puntata è la deriva di, di clemente eh, tratta di un esercizio che è presente all'interno del, del libro di cola gancitano stesso la deriva alla fine è un libro eh, di cui la prima parte effettivamente racconta l'aspetto più filosofico della deriva, mentre nella seconda parte ci sono molti esempi che in realtà sono molto importanti perché senza gli esempi della seconda parte, secondo me una persona ha molta difficoltà a proprio fare una deriva perché non sa in fondo che cos'è, perché la deriva è un gioco, però si basa su una sensazione. Certo, hai le sue regole, hai i suoi partecipanti, ha l'inizio, una fine, è completamente un gioco. Però il problema della deriva è che si basa su una sensazione e se sei da solo o se sei in gruppo le sensazioni sono soggettive. E e la cosa più bella, secondo me, della deriva è che funziona quando ne sei totalmente immerso e quando tu effettivamente ti rendi conto che stai facendo una deriva, cioè quando effettivamente trovi segni, hai una rivelazione, hai un momento di di illuminazione, diciamo, in senso ovviamente più, più ampio, e lì capisci che veramente la deriva ha funzionato ed è strabiliante perché sembra che le cose siano messe lì e sembra che siano state messe lì appositamente per portarti in quel posto e riesci veramente ad entrare in contatto con l'ambiente circostante è quasi magico, quasi
2: magico Di tutte queste tematiche e di tutti gli esercizi svolti abbiamo avuto il piacere di parlarne con Andrea Colamedici uno dei due autori di Prendila con filosofia e
0: abbiamo deciso di strutturare l'intervista non tanto ponendoti delle semplici domande, ma partendo da un esercizio che tutte abbiamo, come dire, estrapolato dal libro e deciso di fare. E dato che in questo podcast par- parliamo di libri, il primo esercizio che mi ha colpito e deciso di provare è proprio quello della bibliomanzia. È un esercizio molto semplice e in cui chiunque, anche con poco tempo, si può cimentare. Si tratta di porsi una domanda rilevante per sé in quel momento, poi aprire a caso un libro e la prima frase su cui ci cadranno gli occhi sarà la nostra risposta. Seguendo il consiglio che voi date, oltre che con lo stesso prendila con filosofia, ho praticato questo esercizio con altri quattro libri per me significativi. E del resto, come voi stessi dite, ci sono libri che ci hanno cambiato la vita, non perché erano davvero straordinari, ma per il modo in cui li abbiamo letti o per quello che abbiamo fatto quando li leggevamo. Allora, i primi due per me sono per ora i preferiti tra quelli che ho letto quest'anno. Il primo è Pastorale Americana di Roth, che mi ha colpito perché ha storia, dialoghi e uno stile per me magistrato. E l'altro è Vite che non sono la mia di Carrère che invece mi ha solo colpito per come mi ha proprio risuonato dentro nel momento in cui l'ho letto. Gli altri due sono, oserei dire, i miei preferiti in assoluto al momento e sono la, la saga dell'amica geniale di Ferrante e Shantaram di Gregory David Roberts. E se nei primi tre casi, quindi Comprendila con Filosofia e i due libri diciamo di quest'anno, mi sono posta delle domande importanti, ho provato a interpretare la risposta sulla base del momento iniziale, interiore ed esteriore in cui mi trovavo, con gli ultimi due, forse anche per il posto generale che occupano nel mio cuore, sono davvero riuscita a giocare un po' di più. E in particolare con Ferrante mi sono posta la mia domanda e la frase che ho letto come risposta, che è questa, «Provai un fastidio che mi rese nervosa, cominciai a toccarmi le guance proprio nelle zone più infiammate, me ne accorsi e mi imposi di non farlo più» mi ha solo fatto provare la solita meraviglia che io ho provato leggendo questi libri e l'unica cosa che ho scritto nel mio diario degli esercizi è questa scrittrice ha una capacità incredibile di scandagliare l'animo umano, io vorrei troppo essere come lei. Con Shantara, ma addirittura nemmeno mi sono più posta una domanda, ho provato a ribaltare le regole del gioco Ho puntato il dito sulla risposta e ho pensato a quale mio interrogativo avrebbe potuto rispondere. Insomma, andando avanti con questo esercizio, ho davvero giocato di più e mi sembra di essermi avvicinato un po' di più a quell'allenamento alla meraviglia che è perfetto per iniziare ad affrontare il percorso che proponete nel vostro libro. Quello che invece non mi è mai capitato è di voler barare per trovare una risposta più soddisfacente o di porre domande puntuali come fossi davanti a una maga o a una sfera di cristallo ma mi rendo conto che se preso sul serio questa potrebbe essere una tentazione forte, cioè il rischio che voi stessi nel paragrafo successivo invitate a scongiurare è proprio quello di non credere a tutto come un segno, come se fossimo al centro dell'universo mentre effettivamente, specie quando si sente il bisogno impellente di avere una risposta o magari una conferma per qualcosa che si desidera ardentemente in quel momento, la necessità irrazionale di trovare segni nel mondo che ci confermino che quella è la strada giusta, il desiderio giusto, potrebbe Travolgerci. Allora, fatto questo esercizio e queste riflessioni, ti chiedo, secondo te, perché nel mondo di oggi così spesso sentiamo il bisogno di ricevere delle conferme da fuori e invece facciamo così fatica da un lato ad accettare che certe cose e soprattutto il futuro non le possiamo controllare in toto e al contrario facciamo davvero fatica ad aprirci al caso e all'ignoto? Eh, sono
4: vari fattori che intersecano questa domanda. Diciamo, da una parte, come, come dicevi bene Irene, il tema è quello dell'ansia di eh, una risposta dall'esterno che certifichi il nostro operato. E quindi noi ci ritroviamo perennemente immersi in una dinamica in cui eh, non abbiamo un'identità abbastanza forte da sentirci stabili nelle nostre scelte e sentiamo l'esigenza di una conferma dall'esterno. Questa conferma dall'esterno spesso si protrae nel corso del tempo e diventa poi una una forma a tutti gli effetti di dipendenza. Perché? Perché non riusciamo a costruire quella che è per noi eh, appunto un'identità forte, un'identità stabile che non significa che sia un'identità che prescinde dalla relazione con gli altri ma che ha da una parte la relazione appunto sana con sé e dall'altra la capacità di assorbire e trasformare il giudizio altrui. Sai, eh, il punto dell'interiorità è un tema complesso perché Noi non abbiamo avuto lo stesso rapporto con l'interiorità nel corso della storia. Rousseau e i romantici hanno inventato, per certi versi, l'interiorità così come la conosciamo noi. Hanno inventato la scrittura del sé nel senso contemporaneo, quindi il romanzo eh, e, e in generale la narrazione ha cominciato a diventare... Altro, non è stata più la narrazione dei miti, delle storie, delle gesta eroiche e esemplari, ma è diventata proprio la narrazione di sé, eh, il tentativo di confessarsi. Noi oggi viviamo in una confessione perenne, per certi versi, che è quella dei social network, in cui siamo tutti confessori e confessati, coloro che hanno il peccato, ma anche coloro che poi alla fine danno la, la penitenza. E all'interno di questo meccanismo, grande meccanismo dei social network che attraverso lo smartphone, che è un confessionale digitale, un confessionale mobile, portatile, noi perennemente ci confessiamo l'uno all'altra e vicendevolmente quello che facciamo appunto è creare uno spazio di eh, narrazione di sé costante. Molto spesso finiamo col chiedere costantemente una conferma, una rassicurazione agli altri, come se appunto gli altri fossero gli unici depositari del sapere sulla nostra vita. E allora qui si tratta di capire che questa non è la comunità, perché il senso della comunità, a differenza del senso della community, ha a che fare con il riuscire a mettere al primo posto della propria gerarchia interiore il, il riconoscimento collettivo del far parte di una, appunto, di una rete di relazioni invece noi nel nostro approccio monadico proprio atomistico, individualista spesso diventiamo molto più dipendenti dagli altri di quanto lo siano mai stati gli esseri umani delle, delle altre epoche E però non diventiamo dipendenti in maniera sana interdipendenti diveniamo semplicemente dipendenti nel giudizio che abbiamo di noi stessi e in questo modo ci impoveriamo sempre di più e questo non significa che i social network siano da buttare o affini, o che il nostro bisogno di conferma sia meramente deleterio. Perché poi ci sono anche versanti interessanti di tutto questo: cioè, in fondo, stiamo vivendo in un grandissimo esperimento che l'umanità sta facendo su di sé. Stiamo creando una sorta di conscio collettivo in cui stiamo ripensando il nostro modo di stare insieme. Quindi, come dire, la risposta non può che essere complessa, perché la domanda è impegnativa. Del resto. Abbiamo bisogno dei segni ogni tanto per muoverci, ma farne un'ossessione è dietro l'angolo. Cioè è bene giocare col mondo, imparare a giocare col mondo, a meravigliarsi, però poi ogni tanto bisogna anche lasciarla stare, lasciarla andare la mano. C'era Mer, che è stata la maestra di Sat Prem, e eh, compagna di meditazione di Sharobindo, che diceva appunto quando eh, Satprem gli diceva perché io non ho le visioni, perché io non vedo perché, a me non ha, perché io non ho le siti, non ho i superpoteri e lei gli dice perché stai più avanti Cioè, fino a quando abbiamo bisogno dei doni e delle visioni e dei segni è perché stiamo imparando poi ad un certo punto quelle robe non servono più e il fatto è che la maggior parte di noi rimane attaccata al segno pur di, come dire eh, cioè per paura di non sentirsi liberi nel fluire del mondo. E ancora di più, cioè come dire, altre tante persone ancora non riescono a riconoscere che il mondo è pieno di segni. Quindi ci sono vari gradi. C'è un grado in cui il mondo sembra per chiudere sembra gettato lì, sembra un mondo eh, come dire asettico, eh, eccessivamente razionale, staccato dall'umano. C'è un'altra fase che è naturale, quella nella quale tu dici il mondo è pieno di segni so- e parano tutti per me e sono tutti per me. E poi c'è un'altra fase in cui tu impari a entrare in sana relazione con i segni e e poi accetti quello che viene, sviluppi quel senso cardine della grecità che è la gratitudine, che ti fa prescindere da quanto tu sia come dire, eh, filato dal mondo, ma impari appunto a, a, ad entrarci in relazione meravigliata.
2: Uno degli esercizi che invece mi è rimasto nel cuore, con, eh, che ho letto in Prendila con filosofia, è quello dove si chiede di scrivere i valori che si reputano importanti nella, nella vita. I valori che ho scritto sono gentilezza, umanità Amore, condivisione leggerezza. E questo esercizio mi è piaciuto particolarmente perché io avevo già fatto questo esercizio in realtà in un corso di formazione sull'ACT, forma di eh, psicoterapia cognitivo-comportamentale che utilizzo abbastanza spesso in seduta, che eh, si è sviluppata all'interno di una cornice sia teorica che filosofica, che usa delle strategie esperienziali di accettazione e mindfulness insieme a delle strategie di impegno nell'azione e modificazione del comportamento con il fine di incrementare la flessibilità psicologica. L'ACT promuove quindi la chiarificazione dei propri valori e la pianificazione di azioni concrete, coerenti ai valori naturalmente. Quindi per l'ACT vivere in accordo con i propri valori è l'atto più terapeutico che si possa fare e contemporaneamente è anche eh, il risultato più autenticamente terapeutico che un, che un professionista può desiderare. Tutta questa diciamo, premessa per farti una domanda più generale. Secondo te come la società attuale influisce sui valori che una persona si pone, considerando, come scrivete anche in un altro, libro, in un altro vostro libro, che ci si trova ormai nella società delle performance?
4: Beh, diciamo che la nostra società è strutturata per produrre infelicità e per impedire la comprensione dei propri valori. Ed è un problema, nel senso che, sai, in questo senso l'obbligo a diventare felici è il modo migliore per essere infelici. E così come questo obbligo ad essere se stessi è in in fondo una delle più grandi forme di conformismo che si siano mai manifestate sulla Terra, eh, nell'umanità. Perché perché il valore ha a che fare con la capacità di abitare il proprio tempo, cioè di risuonare insieme al mondo. Il valore è sempre un valore temporale e spaziale. Quello che insegnarono i sofisti quando trasformarono la la geografia eh, emozionale dei, dei greci fu proprio che civiltà diverse avevano valori diversi e avevano anche ambiti e azioni accettabili differenti. Il punto è se io non capisco come è fatta la mia società, io non non posso avere dei valori sani. Eh, Saranno sempre dipendenti soltanto da me mentre invece come il simbolo Lane, ha a che fare con la relazione tra visibile e invisibile quindi sempre tra due cose come il piatto che si spezza no? eh, da cui proviene il, il tema del simbolo appunto quando qualcuno riceveva un favore o gli veniva fatto qualcosa si spezzava un piatto e una metà del piatto rimaneva alla persona che aveva fatto il favore e l'altra a quella che l'aveva invece ricevuto quando la persona che l'aveva eh, ricevuto eh, come dire, vedeva che quella stessa persona o un suo parente veniva a richiedere in cambio il favore, si univano i due piatti e i pezzi del simbolo tornavano tornavano unici. Allo stesso modo oggi noi abbiamo bisogno per produrre valori di creare una resistenza tra i due poli, dell'individuo e della società. Cioè il valore è sempre una relazione tra la struttura interiore dell'umano e la struttura della società. Quindi la gentilezza è sempre una gentilezza relazionale, non è solo una gentilezza verso di sé, ovviamente, ma è sempre una gentilezza nei confronti dell'altro, così come l'umiltà. Non c'è nessun valore che sia meramente individuale. Il valore è sempre relazionale. E se tu non hai idea di come è fatta la società, cioè se la società non si pone nella nella disposizione ad essere compresa, ma assume sempre un livello di complicatezza più che di complessità, quindi ha tante pieghe inutili, eh, e, e non è facilmente diciamo così spiegabile beh lì si fa fatica a produrre valori eh, l'epoca del nichilismo nasce nel momento in cui crollano tutti i valori, non c'è più la risposta ai perché, non c'è più un senso della vita eh, e quello è un passaggio complicato perché qui intanto c'è una conferenza di sirene, sono molto diverse, c'è Sirena, c'è sirena dell'autombulanza, della polizia non so se si sentono sotto ma fa, fa colore e, e vedi quando chiediamo, ad esempio, andiamo nelle, nelle università, nelle aziende a chiedere quali sono i vostri valori, tutti danno per scontato di saperli, e in realtà non li sanno. Cioè, Si fermano un attimo e dicono: Ah, no, certi valori, eh, aspetta, allora. Ho... e li vedi che si confondono. E si confondono perché al massimo dicono la famiglia, alcuni dicono il denaro, però poi il modo per comprendere quali sono i propri valori è passare in rassegna le proprie giornate cercando di capire quali sono i momenti nei quali quei valori si sono manifestati perché altrimenti restano nel reame dell'ideale eh, in questo senso, quindi, Gaia, per rispondere alla domanda il valore ha a che fare con la disposizione dell'individuo a costruire un ponte in collaborazione con la comunità un ponte che permetta la fioritura dell'individuo e della collettività quindi il valore non è semplicemente come dire, l'aspetto su cui io voglio poggiare le mie azioni per la mia soddisfazione personale ma è anche il modo con cui io credo che posso rendere un buon servizio alla comunità. Eh, questa roba qua è, è pericolosa, perché la maggior parte delle persone poi si accorge che oggi non siamo più in grado di, di avere dei, dei valori immutabili. E non è del tutto male: il discorso di prima, nella Grecità, uno dei termini più, più importanti per quello che ci riguarda, e intendo sempre me e Maura, è quello del farmaco. Per i greci, il farmaco era. Ciò che contemporaneamente era in grado di curare e di ammalare. E allo stesso tempo noi viviamo in una società che contemporaneamente ci cura e e ci ammala. E anche il discorso dei valori è pericoloso ma è anche molto interessante perché oggi possiamo vivere dei valori mobili. Cioè passare, oggi la fatica vera, l'erotica della complessità scatta nel momento in cui tu ti disponi a passare in rassegna la tua stessa gerarchia dei valori frequentemente. E quindi dire, aspetta, fammi vedere. Ma è ancora, che ne so, l'uguaglianza uno dei valori fondativi del mio stare al mondo? È ancora l'umiltà? Oppure adesso è qualcosa di diverso? Perché oggettivamente non riusciamo più ad avere dei valori immutabili dati una volta per tutte. Però questo non significa che sia un male a tutti gli effetti, magari è semplicemente un altro modo di relazionarci col mondo. Il punto è, come diceva Nietzsche, che eh, il valore è uno strumento con cui entrare in relazione più profonda con la realtà, non qualcosa che ti separa dalla. Se il valore Dio, Padre Famiglia diventa finto, la morte di Dio significa questo, che il valore Dio non è più in grado di darti un'interpretazione del mondo, cioè non sa più aiutarti a leggere il mondo. E se quel valore lì non serve più bisogna disfarsene, ma bisogna anche imparare a costruirsene di nuovi, perché stare senza valori significa quella che mi si chiama gli ultimi uomini, e cioè quelle persone che sguazzano nell'assenza di valori, E e come dire, se la godono, ma nel senso più becero del termine. Invece si tratta di inventarsi nuovi valori, temporanei, cangianti, ma a cui fare affidamento è da passare in rassegna. Tanto il valore quanto la giornata che si compie alla luce del valore. Ed è l'unico modo per produrre senso oggi, perché altrimenti le nostre vite senza valori diventano vuote.
1: L'esercizio in cui mi sono cimentata io è il cammino. Il cammino è un esercizio che definite come fisico, perché fondamentalmente si tratta di uscire, Camminare senza distrazioni, quindi ad esempio senza telefono. Io personalmente ho evitato anche l'orologio, trovare il proprio passo fino a quando si riesce come dire, a camminare in maniera con temperanza, fino a poi tornare a casa. Ora, dal punto di vista personale è un esercizio che ho cercato di fare più di una volta ultimamente quindi quando l'ho trovato nel libro eh, ho pensato fosse una coincidenza importante e ho deciso di appunto di svolgere questo esercizio perché fondamentalmente io mi rendo conto che la gestione del mio tempo è ansiogena, mm, quindi anche molto banalmente se mi devo spostare da una parte all'altra io cammino a passo di corsa continuo a controllare il telefono, continuo a controllare l'orologio, anche se fondamentalmente non ho magari degli impegni tali da giustificare questo mio comportamento fondamentalmente è un vizio ancora se vado a correre la situazione peggiora perché quello che dovrebbe essere un momento di svago mh, è un momento ancora più ansiogeno perché oltre a guardare il telefono con l'ora guardo anche il Garmin per vedere il mio passo come se poi avessi chissà quali impegni e eh, questo poi mi porta anche al secondo motivo per cui ho scelto l'esercizio legato al tempo um, diciamo che ultimamente ho letto parecchi dei libri che uh, dei, dei riferimenti uh, di testo che ci sono nel, nel capitolo legato al tempo tra l'altro ho appena ripreso la Debrevitate Vite di Seneca, per analizzare la questione del tempo, come è passato durante la pandemia e come io stesso ho percepito lo scorrere del tempo. Se sintetizziamo al massimo quello che dice Seneca, fondamentalmente possiamo dire che non è importante quanto tempo abbiamo, ma quanto sappiamo utilizzare il nostro tempo per vivere al meglio. Quindi grazie a questo esercizio ho un po' cercato di fare quello che, che appunto dice questo filosofo, Ora, io non so per quanto tempo sono rimasta in giro, non ho voluto saperlo, però effettivamente ti rendi conto che se vivi senza, che so, controllare in maniera ossessiva l'ora, il telefono, la vita diventa meno ansiogena e più meravigliosa, nel senso che eh, puoi effettivamente guardare quello che ti sta intorno, ti puoi ancora stupire... E anche fondamentalmente notare quante cose ti perdi quando vivi nel modo in cui viviamo noi oggi. Però allo stesso tempo eh, questo esercizio è una sorta di, di pausa dal nostro modo di vivere classico. Quindi quello che volevo capire è se secondo te mh, è possibile trovare una sorta di equilibrio che ci permetta di vivere in un modo meno ansiogeno, dove non ci sia questa costante necessità di controllo e fare in modo che questo che noi viviamo oggi come esercizio mh, possa effettivamente diventare un modo di vivere quindi, e, e come eventualmente possiamo farlo.
4: La sintesi secondo me è corretta, nel senso che il il tentativo di Seneca è proprio questo, cioè dire, occhio, che ehm, la vita non va allungata, la vita va allargata. Come si allarga la vita? La vita si allarga a botte di esercizi, cioè si si allarga per esperienza, si allarga inserendo dentro le proprie giornate dei dei momenti e dei movimenti che permettano di percepire la vastità possibile della vita. Perché noi viviamo invece in una ristrettezza costante in cui tutto è compattato. Noi viviamo una vita zippata. E da quando viviamo il digitale, e soprattutto in questo anno e mezzo di di pandemia, noi abbiamo vissuto più vite. Cioè se voi pensate al 2020, a qualcosa che vi è successo nel 2020, a proposito di tempo eh, evocato da Eleonora, è possibile che voi vi riferiate mentalmente a due anni fa. Eh, Almeno a me succede così. Quando penso alla festa della filosofia del 2020, fatta in triennale, per me è due anni e mezzo fa, due anni fa, e invece è l'anno scorso perché quest'anno è come se avessimo vissuto molto di più. È una sensazione che, ho avuto, che ha descritto anche Alessandro Baricco in un pezzo sul post, cioè come se avessimo vissuto più anni insieme. Io credo che questo sia accaduto perché la vita sul digitale è una vita che scorre a, uh, a una velocità maggiore. Cioè noi abbiamo fatto una quantità di esperienze digitali, spaziali, pazzesche, enormi, che son, si sono compattate proprio a causa, o per merito, della natura del, dello strumento. E quindi, sai, il tempo in questo senso noi l'abbiamo allargato, eh, e però dipende che ci metti dentro. Perché, è, come dire, se noi abbiamo trascorso il tempo a intrattenerci, noi ci siamo nutriti di tantissimo intrattenimento. Eh, abbiamo visto che in fondo non basta allargarsi la vita, come diceva Seneca. Bisogna anche avere le giuste cose da metterci dentro. E allora come si fa? Cioè, la domanda, se non ho capito male, a che fare anche come si fa? a trasformare, ad allargare la propria esistenza, non soltanto inserendo un piccolo momento di esercizio. Cioè come faccio a trasmettere quella sensazione che ho vissuto mentre facevo la deriva a tutta la giornata? E come si fa? Beh, intanto si inserisce all'interno della propria quotidianità quella dinamica, facendo attenzione che non diventi una routine banale, perché poi è un attimo e ci si ritrova come dire, a fare la meditazione di 20 minuti ogni mattina che all'inizio ti lasciava la scia per tutto il giorno, alla quinta, sesta, settima volta che passato il primo mese diventa una routine qualsiasi e quella roba perde la propria funzionalità massima. Resta sempre qualcosa di utile perché quei 20 minuti che hanno magari appunto cambiato minimo il tuo setting mentale... Però, come diceva Gurge, c'è bisogno di. e come ho fatto io prima col telefono: c'è bisogno di tenersi delle sveglie accese. Eh, e le sveglie devono suonare, e se la sveglia diventa troppo comprensibile, non la ascolti più. Eh, vi sarà successo. No? Quando la sveglia ha un suono, come dire. a cui sei abituato al mattino, abituata, quella sveglia non la senti. Quindi devi cambiare suoneria. E allora si tratta di inserire nella propria quotidianità degli esercizi e delle pratiche che siano sveglie funzionanti, che non diventino, cioè, delle pratiche rutinarie, ma che abbiano sempre una portata rivoluzionaria nel corso della propria giornata. Soprattutto se, come adesso, noi viviamo in una società che ci obbliga alla, come dire, a questa relazione fisico-digitale. E il digitale ha queste caratteristiche di cui abbiamo parlato, cioè la capacità di estendere il tempo, di come dire, di riuscire a vivere in quel momento molta più vita. E allora, invece che fare gli apocalittici o gli integrati, quindi prendersela con internet o pensare che internet sia la panacea, Capire che internet è un portale, a tutti gli effetti, e questo portale sta a noi attraversarlo nella direzione che scegliamo di, dire, di raggiungere. Ecco. Allora, in questo senso, il discorso di Seneca è anche un discorso molto critico nei confronti dei suoi contemporanei, che si comportano in maniera molto simile a come ci comportiamo noi. E Quindi lui racconta anche di riferimenti a imperatori, a, a grandi... Eh, diciamo così, eh, filosofi del suo tempo, che comunque dicevano no, ma io dopo i 60 anni poi mi prenderò tutto il tempo che serve, adesso devo, devo lavorare, devo sgobbare. esattamente come facciamo oggi, lo fanno oggi tantissime persone. Eh, il, il fatto è che c'è questo mutuo convincimento che questo sia l'unico modo di vivere la vita, oppure scappare, stacca tutto, ti ne in campagna e, ti, e annulli qualsiasi connessione. Secondo me non c'è soltanto questa ambivalenza, questa doppia via. Ce n'è una terza che ha a che fare con l'imparare a giocare, come dicevamo prima. Così come si può imparare a giocare con i libri, si può imparare a giocare col tempo. Si può imparare a giocare con con il nostro modo di attraversare il tempo. È ovvio che eh, è è impegnativo, perché come in tutte le cose, come in qualsiasi tipo di studio, eh, ci vuole un impegno che che non è scontato e che ti costringe a rinunciare ad altro. Però una volta che tu compi questo primo passo, cioè il passo di dirti, bene, adesso io la mia vita la vivo in un altro modo, adesso io creo quotidianamente lo spazio, come si fa nell'esicasmo, che è questa preghiera perenne, in cui costantemente ci si rivolge al, al divino, dedicando la propria esistenza. Allo stesso modo bisognerebbe avere abbastanza cura verso di sé per trasformare il modo stesso con cui pensiamo e abitiamo il tempo. Senza credere che il tempo sia sempre uguale. Perché eh, la ver- come dire, il versante cronologico è solo una delle accezioni con cui si può interpretare il tempo. C'è un versante cairologico, la kairos, che ha a che fare invece con la qualità del singolo istante. Cioè, capire che ogni istante è diverso dall'altro. In fondo, la diciamo così, la mantica antica, l'astrologia, non aveva a che fare con banalmente l'influsso della stella, positivo o negativo, ma aveva a che fare con il tentativo di riconoscere la specificità di ogni istante e quindi il modo in cui ogni istante e quindi anche ogni porzione di spazio viene influenzata da, da mille appunto relazioni intersecate tra loro che producono qualcosa di specifico. E quindi ogni momento ha le sue qualità, imparare a riconoscere le qualità del momento significa anche imparare a vivere, perché se per te il tempo è tutto uguale è un bel problema, perché, perché non riesci a cogliere il momento propizio, non riesci a sentire la natura cairotica del tempo. Se invece capisci che ogni istante ha la sua specificità, riesci a fare a teatro la giusta entrata in scena, riesci a fare in una conversazione. In il giusto silenzio, o in un concerto, ma anche in un dialogo, ma anche appunto stando insieme alla persona amata, riconoscere la specificità del singolo istante è la chiave che manca al nostro tempo, che è stato straordinario nel riuscire, diciamo così, a cogliere con lo sguardo dell'aquila in senso cronologico, la storia, però poi ne ha fatto una visione teleologica, cioè ha detto tutto quello che mi precede serviva per arrivare a me. Invece no, anche noi siamo il Kairos di una società futura, ma anche di una società passata. Siamo, diciamo così, una qualità del tempo che possiamo affinare se impariamo a fare attenzione.
3: Io ho svolto l'esercizio della deriva, eh, che è presente sia nel vostro libro, ma soprattutto nel libro di Paolo Maria Clemente, la deriva istruzioni per perdersi, proprio per edizioni Tron, che è il secondo libro che abbiamo letto per questa puntata. Allora, ho fatto questo esercizio più volte, più che altro per capire il meccanismo del gioco, ma soprattutto per comprendere come io funzionavo in relazione agli eventi che mi aspettavano e che allo stesso tempo io stessa aspettavo citandovi, aspetta, ossia guardare attentamente. Ogni deriva che ho fatto è stata irripetibile, ma tutte mi hanno lasciato una sensazione straniante, inaspettata, e proprio una sensazione di connessione con l'ambiente, sia con i luoghi che con le persone, con gli eventi apparentemente casuali, che si sono trasformati in quell'occasione in coincidenze illuminate, ma soprattutto con il tempo. Una volta iniziata una deriva mi sono persa in un labirinto, geografico, temporale, sensazionale, relazionale anche. E ogni volta quando intuivo che era il momento di fermarmi, appunto di concludere la deriva, mi sorprendevo del fatto che non vi fosse un vero punto di arrivo. Cioè quello che mi rimaneva era la sensazione di essere stato un pesce nell'acqua, che eh, avevo provato durante i precedenti 20, 30, 40 minuti. La deriva mi ha fatto fare i conti con quello che eh, in realtà è la vita, cioè con quelle tappe che uno attraversa non tanto per arrivare alla successiva tappa, ma proprio con lo scopo di passare, cambiare direzione, tornare indietro, perdersi, imparare e soprattutto affrontare quel processo. Questo esercizio mi ha aiutato ad esercitarmi, a perdermi e mi ha fatto in realtà sentire strana e a tratti nervosa. Mi ha molto colpito Clemente quando afferma che la deriva è la realizzazione della riappacificazione dell'uomo con il mondo e che inevitabilmente ha come conseguenza il fatto che le esperienze che viviamo si contagiano a vicenda. Quello che ne risulta è mettere in evidenza le differenze, ci si scontra con le novità, con gli imprevisti, con i volti nuovi. Insomma, la deriva non comporta grandi sconvolgimenti nella nostra quotidianità, ma favorisce il risveglio della propria sensibilità, dell'esperienza di essere in noi, di esistere e di interagire nel mondo. Quindi in conclusione volevo chiederti quanto secondo te oggi sia diventato difficile perdersi, ma soprattutto quanto siamo stati disabituati all'idea che non vi è nulla di male nel fermarsi, voltarsi, cambiare direzione, aspettare. Se avessimo piena libertà di esplorare il processo che rappresenta la nostra vita, di perderci nel labirinto, potremmo allora finalmente essere capaci di avvicinarci a noi e agli altri?
4: Okay, riprendiamo russo eh, i romantici furono nacquero in relazione in reazione meglio eh, a quel che accadeva con, con l'illuminismo e con le, le rivoluzioni industriali cioè loro si accorsero che attorno a loro un mondo si faceva sempre più ostile sempre più disumano e c'era questa sorta di mh, diciamo privilegio della razionalità di esaltazione di tutto ciò che era logico razionale e allora loro decisero di abitare il proprio mondo interiore di calarsi dentro di loro cosa che fino ad allora non era fatta con grande eh, quotidianità dagli umani quantomeno non con sistematicità da un gruppo di persone calandosi dentro di loro quello che hanno fatto i romantici è stato inventare il sé come lo intendiamo oggi è ovvio che poi ci sono tante eh, come dire tanti precedenti, ma così come oggi, cioè eh, la relazione che noi abbiamo con, con l'integrità deriva molto dal rapporto che i romantici hanno, hanno sviluppato con, con loro stessi. In questo senso, quello che è accaduto è che quando noi ci riferiamo alla nostra società, pensiamo che sia una società in cui è facile perdersi, eh, perché è una società piena di stimoli, piena di spunti, in cui è difficile orientarsi, però questa difficoltà... A orientarsi non implica la possibilità di perdersi. Noi non abbiamo il senso dell'orientamento, perché per avere il senso dell'orientamento devi, devi avere una bussola. E noi non sappiamo appunto trovare il nord nel web. Noi ci, ci affidiamo a un oracolo, quello che facciamo andando su Google, basta pensare a mi sento fortunato, ma in generale noi ci affidiamo a un oracolo che ha un versante logico perché si basa appunto sulla credibilità, sulla, sulla rete di relazioni eh, delle, delle opere indicizzate, dei, degli archivi, dei siti. Però in fondo la nostra è una funzione oracolica con cui ci, ci relazioniamo alla, ai motori di ricerca. E, ma non ci perdiamo, noi perdiamo l'orientamento senza mai perderci. E questa è una sensazione devastante, perché perdersi significa non solo perdere l'orientamento, perché magari uno si può perdere pur sapendo di essere a nord, ma dici: non so a che punto sono del mondo. Perdersi significa eh, guardarsi intorno e non trovare né casa alle spalle, né eh, la, la nuova meta di fronte a sé. Perdersi significa non sapere dove si è. E questa dinamica in realtà per noi è molto eh, improbabile perché non sappiamo più stare senza intrattenimento. Noi non ci possiamo perdere anche perché non sappiamo abitare la solitudine e non sappiamo abitare la solitudine perché siamo sempre intrattenuti, ci intratteniamo costantemente e non viviamo i momenti di noia e come scrive Benjamin, la noia è l'uccello che cova l'uovo dorato incantato dell'esperienza. Se tu non hai il momento di noia, l'esperienza non la elabori, ma il momento di noia è appunto strettamente legato alla deriva. Cioè la deriva non è banalmente attraverso la strada, alla ricerca dei segni e basta. La deriva è soprattutto quello che accade mentre tu sei, stai, ti stai riconciliando col mondo, come diceva prima Clemente. Quest'opera di riconciliazione col mondo è esattamente il tema di Rousseau. Perché se, l'essere umano ha dovuto separarsi dal mondo. È una roba che abbiamo fatto con Platone, con l'invenzione del uranio, che nasce da, da un dolore, da una ferita, da quella de, del filosofo che si rende conto che non riesce ad abitare il mondo e che fa una brutta fine, come come Socrate si agisce fino in fondo. È un dolore che poi si è alimentato con con Cristo, con Cartesio, cioè con quelle quelle figure che hanno detto che c'è una res cogitans e una res extensa, che hanno detto che c'è un un paradiso e una terra, hanno detto che c'è il paradiso che è più importante della terra, o quantomeno questo è il frattendimento che una parte del cristianesimo ha ha operato. E poi ci sono stati i romantici che hanno... Completato questa frattura e hanno detto: No, eh, il mondo è brutto. <ride> Scusate, io entro dentro di me perché dentro di me c'è tutto quello che serve. Fuori non mi piace. E poi si sono inventati degli avatar veri e propri, perché hanno detto: Adesso qui dentro eh, devo inventare una storia, devo raccontare la mia storia, devo provare soddisfazione nel spiare i miei peccati collettivamente. E quindi. Nascono le confessioni di Rousseau che sono profondamente diverse dalle confessioni di Agostino, perché quelle di Agostino erano finalizzate a mostrare la potenza del divino, cioè a far vedere quanto alla fine guardate la mia vita, che vita assurda che, è, che avevo, che personaggio mediocre, poi pam! È arrivato a Dio, guardate che grande è Dio! Cioè, la mia vita è funzionale a mostrare la grandezza dell'opera divina. Di, la confessione di Foucault è invece la confessione di un paranoico a tutti gli effetti, geniale, meraviglioso, che dice. Andiamo, andiamo a scavare dentro di noi perché lì almeno siamo al sicuro. Ecco, noi viviamo oggi in una società in cui tutti quanti hanno scavato dei bunker personali e ogni tanto tirano fuori il, il boccaglio, il, il tubicino per guardare fuori e per, per respirare un po' d'aria fuori, ma non c'è più relazione sopra. Eppure, secondo me, anche questa è una forma di farmacia perché sotto sotto è possibile che questi bunker che abbiamo scavato, se continuiamo a scavare così, poi ad un certo punto ci ritroviamo in un territorio collettivo. Cioè, a forza di scavare queste microcelle, a forza di scavare nella nostra interiorità, non potremo, almeno mi auguro, che eh, arriveremo a a scavare una grande grotta sotterranea nella quale ricominciare a vivere insieme, cosa che al momento non stiamo facendo, e a perderci insieme, anche perché per perdersi è necessaria la solitudine, dicevo prima, ma la solitudine è una condizione che si sviluppa all'interno di una comunità, cioè io posso trovare il mio spazio privato se ho uno spazio pubblico di riferimento, noi oggi non abbiamo lo spazio pubblico, quindi è difficile che riusciamo a costruire uno spazio di smarrimento, perché non abbiamo delle delle stabilità, lo diceva Edgar Morin, imparare a, a navigare in un arcipelago di certezze, il mare dell'incertezza. però, deve averceli degli arcipelaghi di certezze, se no il, il, il mare è innavigabile, cioè non si può pensare di bastare solo su se stessi, di contare solo su se stessi, di bastare a se stessi. Eh, si può pensare invece di creare delle comunità che siano queste isole che insieme formino degli arcipelaghi e che ci mettano nella condizione di navigare l'incertezza del mondo, che se sei solo è un mare in tempesta, innavigabile. Se invece non sei solo, o sola, ma sei in una comunità di persone unite dallo stesso obiettivo, diventa una vettura.
3: Se dovessimo trovare una metafora per questi libri, diremmo che con la Medici, Gancitano e Clemente hanno dato un nuovo significato al fare filosofia, allontanandosi dall'idea delle chiacchiere nella stoa. E piuttosto trasformandola in un panetto per gli occhiali, tra virgolette, capaci di ripulirci le lenti con cui vediamo il mondo. Grazie per aver ascoltato questa puntata di La versione delle ragazze. Per riascoltare queste e le precedenti puntate, ci trovate sulle principali piattaforme di streaming gratuitamente. Se ascoltando questo podcast vi sono sorte domande o curiosità, scriveteci la nostra mail info: chiocciola laversione delle ragazze.com. Ciao, alla prossima!